0: Provocatória, um podcast de Francisco Guimarães. Hoje estou frente a frente, via internet, claro está, com a pessoa que mais influenciou a minha vida de treinador. E por essa razão estou muito nervoso como não me lembro de estar. Foi graças a José Mourinho que decidi enverdar por este caminho no futebol. É graças a José Mourinho que tornei tantas decisões importantes, com a ajuda de pessoas que foram também um alicerce para mim. Talvez ele não saiba, mas já vibrei, já festejei já chorei muito por causa das suas conquistas e dos seus poucos desejos. Todos nós precisamos de mestres e o José Mourinho é um dos meus mestres. E isso tem uma razão de ser. Não são só os muitos títulos coletivos e individuais, mais 25, não são só as ligas dos campeões que venceu no Porto ou no Inter de Milão, não são só os campeonatos e taças que venceu em Portugal, em Inglaterra ou em Espanha. É muito mais do que isso. É o que, é o que representa para a inovação do treino desportivo em Portugal e no mundo. O impacto que teve ao trazer mais humanidade para o campo, para a relação com os jogadores, com a sua equipa, com os mídias, com os adeptos. A forma como vence, deixando uma marca sua e daqueles que o acompanham. A forma como se entrega às coisas, abdicando do seu próprio conforto. A forma como perde e sofre os desejos do campo e da vida, com muita dignidade e com as integridade e força para se reerguer, mais forte ainda, a partir dos erros que cometeu. A forma como os jogadores se recordam dele, da sua exigência, do seu sentido de humor, da sua sensibilidade para lidar com os outros. E acima de tudo, a maneira como mostrou que é possível traçar um caminho diferente do habitual, sólido, inteiro espiritual e verdadeiramente humano, ainda que com quebras que simbolizam a própria vida, mas conseguindo sempre que o seu coração venha ao de cima para vencer. Mesmo quando parece impossível, até parece que esse facto em José Mourinho é um motivo de transcendência ainda maior do que quando parece possível. Bem, há tanta coisa para se falar com uma pessoa que já ganhou tudo o que havia para ganhar, e quase tudo há sempre espaço para a novidade. Hoje vamos falar sobre o significado das vitórias e das derrotas, sobre a importância da união numa equipa, sobre a multiculturalidade e o nosso olhar diante dessa multiculturalidade, sobre o despertar alguma coisa no coração do outro através da liderança, enfim, sobre tanta coisa que podemos levar para a nossa rotina muitas vezes desenfreada. É para mim uma grande sorte e um luxo inesquecível poder contar com a sua presença. Quando comecei este projeto nunca pensei que coisas como estas pudessem ser possíveis, mas pelos vistos são, ainda não sei se as mereço. Olá José Mourinho, mais Obrigado. uma vez... Obrigado, obrigado, obrigado. Mais uma vez, obrigado eu por ter aceitado este este convite. Começo uma uma pergunta um bocadinho fora da caixa. Se tivesse de escolher uma figura histórica, alguém do desporto ou alguém fora do desporto que não percebesse nada de futebol para trabalhar consigo na sua equipa técnica, quem é que escolhe?
1: (risos) Apanhaste um bocadinho de surpresa com com a questão. Não me estou sequer a conseguir lembrar de alguma de alguma figura, mas seguramente, seguramente iria pensar numa numa pessoa que pudesse que pudesse transmitir a uma a uma geração que no fundo são os meus liderados de hoje que pudesse transmitir a uma a uma geração a princípios intemporais que tem a ver com dinâmicas do grupo, que tem a ver com solidariedade, que tem a ver com exatamente algumas das coisas que tu acabaste de, de falar, essa capacidade de, de saber ganhar, a capacidade de saber perder e de, e de reagir e, e, e seguramente a pensar numa, numa pessoa que fosse forte neste campo das, das humanidades. É.
0: O que é que lhe deu o lado académico da sua vida? O lado académico da
1: minha vida deu-me bastante e difícil de de, 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 de explicar, mas eu no outro dia, por exemplo, vou tentar responder à pergunta de outra outra maneira. Eu no outro dia Ah, analisava com com os meus assistentes, com os meus... analistas, reuniões que que fazemos com com os jogadores e sentimos que em algum momento poderia haver o risco de de alguns deles não serem capazes de de assimilar a a mensagem, seja ela do foro tático ou ou outro, e, e, e chegamos à conclusão que fundamentalmente quem academicamente não não tem, digamos, esse suporte de base que eu considero, independentemente do suporte de base, tem, por exemplo, uma maior dificuldade de, de sistematização. E depois podemos entrar no campo da inteligência específica que, que, que se exprime no campo, mas hoje em dia, cada vez mais, aquilo que nós temos ao nosso dispor permite-nos, que se joga não somente no campo, mas também uh, fora do campo, antes do jogo e depois do jogo. E a este nível, uma base académica, uh, por muito básica que seja, mas uma base académica, objetivamente ajuda a pensar, ajuda a perceber, ajuda a sistematizar, e hoje o, o futebol continua a ser, obviamente, essa arte... Uh, que só os artistas a conseguem conseguem pintar, mas é como eu digo, antes do jogo e depois do jogo há um um espaço aberto a essa essa sistematização e essa interpretação que vem muito com com o lado académico. Hum.
0: E e, e o que é que lhe foi transmitido acerca da exigência, o facto de ter tido, por exemplo, uma mãe professora que, que exigia muito de si a nível escolar, o que é que lhe foi ensinado sobre a importância da exigência?
1: Não, repara, independentemente da da minha mãe, comigo é miúdo, mas depois já numa fase posterior onde onde eu acho que até até tu tens uma uma relação de quase diria de alguma cumplicidade com com o professor Manuel Sérgio e ao longo da minha vida fui fui tendo academicamente muitos Uh, muitos professores e, e há uma frase dele que tu, obviamente, como estudioso que és, que que conheces, foi uma frase que sempre marcou no, no início enquanto estudante irreverente, enquanto estudante entrou na, na faculdade uh, porque queria ter uma maior bagagem para poder ser um melhor uh, treinador de futebol e que por vezes nessa minha reverência se me tornava um bocadinho difícil estudar áreas com as quais eu não me identificava muito à partida e a frase foi muito simples quem só sabe de futebol, de futebol nada sabe e tudo aquilo que tu possas retirar dessa dessa frase obviamente que que te ajuda e depois com a a complexidade crescente daquilo que é ser treinador de de futebol hoje chega-se facilmente à conclusão quando entramos nessa dinâmica de, de vida e quando... Cada dia nos temos que encontrar, nos temos que ir, temos que discutir, temos que temos que analisar, temos inclusive é que liderar pessoas das mais diferentes uh, vertentes e, e áreas. Uhum. Essa, essa capacidade de poder estar de um modo confortável uh, numa cadeira de, uh, de liderança uh, acaba por
0: ser acaba por ser fundamental. E que responsabilidade é que sempre que tem com os talentos que lhe foram dados. Como
1: é que os põe a render? Como é que põe os talentos a render? Eu, para... Há diferentes momentos na nossa nossa vida e eu acho que tu vais pensar verdadeiramente neles quando Quando tiveres a minha idade, quando tiveres a minha idade tu vais vais... atrás e vais perceber que passaste por diferentes fases na tua vida, diferentes modos de, de olhar para as coisas, diferentes modos de reagir perante, perante as coisas. Esta bagagem que é que é no fundo alguma coisa que tem que ser vivida por nós próprios. O meu filho é mais jovem que tu, mas não mas não tanto. Eu às vezes sinto que não devo que não devo uh, ser eu a, a tentar-lhe explicar determinado número de coisas que eu acho que elas têm que viver, ele tem que passar por elas. Há diferentes etapas que pelas quais nós um, nós passamos. Uh, e há modos diferentes de olhar para coisas muito similares e que, com, com a experiência e com o andar do tempo, nós vamos modificando um bocadinho o nosso posicionamento perante, uh, perante elas. Mas houve. Um, Houve uma coisa que, que eu sempre senti desde o, desde o princípio, porque nós às vezes somos um bocadinho, um bocadinho naívos na forma de, de abordar as, as coisas, e se eu sinto muitas vezes que, que há muita gente que gosta de dizer, ou que eu penso, ou que eu sento, que, que o futebol é é um sonho, que o futebol é o sonho de, de criança, que o futebol é tudo aquilo que nós um, quisemos na vida, que o futebol é quase visto como uh, o nosso hobby preferido, que não é uma profissão, que não é, que não é um, uma forma de... não é um trabalho, não é uma profissão, efetivamente. Eu, desde o princípio, que olhei para o futebol nest, dest, destas duas maneiras. Por um lado, tudo isso, por um lado tudo isso, por um lado, sem dúvida nenhuma, que desde de miúdo quis que o futebol fosse a a minha vida e que depois fui fui andando na direção certa de vou deixar de ser jogador para ser ser treinador, vou utilizar aquilo aquilo que que o ser jogador, ainda que de baixo nível, me deu e me ajudou para ser o o melhor treinador, mas nunca deixei em momento algum de considerar o futebol o meu trabalho, a minha profissão. Ok, o futebol é a minha paixão, eu sei o futebol estava, como dizemos na gíria, feito ao bife, eu sei o futebol não sou eu próprio, eu sei o futebol não consigo ser feliz, eu sei o futebol nem mesmo em casa consigo encontrar felicidade e transmitir felicidade quando fui despedido e tive sem trabalhar alguns meses, o vazio, nada disso, eu vou vou dizer que é mentira, porque não é mentira, mas desde o princípio que eu consegui sempre olhar para o futebol como o meu trabalho, é o meu trabalho, é a minha profissão, eu quero fazer bem, eu não posso desperdiçar o talento que que tenho, eu não posso desperdiçar a formação que, que me custou, porque a formação custa não digo custa dinheiro mas a formação custa é um processo é um processo que por muito prazer que nos dê <risos> não é fácil e eu sempre olhei para o futebol também nessa nessa perspectiva e hoje passado tantos anos e tantas coisas mudaram na minha forma de de ser de estar de pensar de reagir de interpretar isso nunca mudou o futebol para mim é paixão mas o futebol para mim é o meu trabalho e acho que estou aqui a olhar por exemplo para o chão, quem veio pôr esta Alcatifa neste, neste, neste gabinete e neste edifício deve tê-lo feito, seguramente, ou talvez não, com algum prazer, mas seguramente que o fez com um sentido tremendo de, de profissionalismo, por isso é que está perfeito, por isso é que está lindo e por isso é que provavelmente quando nós quisermos mudar o, a Alcatifa vai ser a mesma empresa e as mesmas pessoas que o venham fazer, eu sempre tive esse sentimento, eu quero fazer bem, e depois transportas isso para o jogador e encontras na imaturidade do jogador, tu encontras muita gente talentosa que depois desperdiça a talento, eu tenho, porque já estou a trabalhar com muitas gerações diferentes, os meus primeiros jogadores já são, já não são jogadores, já são, já são homens de 40, 45, eventualmente 50 anos, e já e tenho encontrado alguns deles que me têm dito, mister, tu tinhas razão, e é tarde, é tarde porque, porque se desperdiçam talentos. Eu sempre, sempre foi uma coisa que eu nunca quis que acontecesse comigo. Eu tinha que, tinha, tinha que mover até aos, aos limites. E é, e é aí que eu quero estar até ao fim.
0: Porque escolhe sempre lugares de construção e não lugares que já estão construídos? Eu acho que são eles que me escolhem a <risos> mim. Acho não sei,
1: é que não ser eu que os escolho a eles. Um, No início de de carreira, obviamente, que aquilo que que aparece na mesa são são situações que, principalmente principalmente para quem vem de onde eu venho, porque uma coisa é, tu vires para o futebol, tendo sido um grande jogador e tendo um nome grande por trás de de ti, é é uma maneira de entrar no futebol, a maneira como eu entrei no futebol principalmente há 20 anos atrás, foi um, foi um, foi quase um alien, porque porque aquilo que eu represento hoje, o rapaz, ok, ele tinha um nome, não era meu, era meu porque o meu pai me tinha dado, mas no fundo eu era simplesmente um um mau jogador de futebol que jogava nas, nas ligas secundárias, e um um estudante universitário era quase um alien, porque naquela altura quando alguém das faculdades chegava, normalmente chegava, mas chegava com outro tipo de de funções, com outro tipo inclusive de de possibilidades e de probabilidades de conseguir fazer uma carreira como treinador, hoje felizmente que é diferente e felizmente que eu tenho esse, esse sentimento de que de alguma forma ajudei a. A, a mudá-lo, e ajudei a mudar de uma maneira quanto a mim, que me deixa efetivamente muito muito contente, que foi, eu nunca fui a cabeça de nada, eu nunca quis ser a cabeça de nada, eu nunca disse que, que nós, os, os que entramos no futebol de outra maneira, somos melhores ou temos mais capacidade do que os outros que entraram de maneira diferente, nunca entrei nesta dicotomia, nunca entrei nesta discussão, mas sinto que efetivamente ajudei a que que houvesse espaço no futebol para pessoas de diferentes diferentes formações e isto para mim foi uma coisa que me me marcou, que me marca e que me faz muitas vezes recuar no tempo e olhar para determinado tipo de dificuldades que eu tive e que hoje as pessoas que tentam construir uma uma carreira têm uma, uma situação completamente diferente.
0: E no seu papel enquanto enquanto líder, diz muitas vezes que é um modelador de homens. O que é que isso isso quer dizer?
1: Uau! Esta questão da liderança está tão teorizada e está tão analisada. Por um lado, mostra efetivamente que é um um aspecto absolutamente fundamental e cada vez mais fundamental nesta área, mas por outro lado, se calhar a teorização e a discussão levamos nos por vezes hum, numa numa direção em que nos esquecemos um bocadinho um bocadinho daquilo que no fundo acaba por ser muito básico que são a resolução dos problemas do dia a dia que que tipo de liderança temos que tipo de liderança hum, exercemos tu, tu, todo este tipo de questões que que a teoria foi capaz de ir respondendo e que a teoria foi também capaz de, de pôr novas e novas questões e de demonstrar que efetivamente é um aspecto fundamental num, no futebol hoje, ao nível do, do trem, digamos, digamos assim. Mas, por outro lado, fomos esquecendo um bocadinho de analisar as coisas de uma maneira muito, muito pragmática, muito, muito simples, muito objetiva, e que, no fundo, no meu caso, eu tenho sentido sempre, uh, por um lado a evolução dos tempos, por um lado aquilo que eram os, era os meus primeiros jogadores quando eu era assistente há 30 anos atrás, aquilo que eram os meus primeiros jogadores quando eu comecei a ser treinador principal há 20 anos atrás, aquilo que eram os meus jogadores há 10 anos e aquilo que são os meus jogadores há hoje, e vou um bocadinho mais e, e vou aquilo que era porque sei, obviamente, porque a família se, são, são conversas normais de família, aquilo que o meu pai era enquanto filho, aquilo que eu fui enquanto filho, aquilo que o meu filho é hoje enquanto filho, e é um bocadinho o paralelismo entre aquilo que nós somos enquanto filhos e fomos e os nossos filhos são e os nossos netos serão, e aquilo que foram os nossos jogadores. E isto aqui é uma coisa que que se nós não nos apercebemos dela, e se nós não temos a capacidade de de ser felizes com elas, e se entramos permanentemente no campo da comparação, entramos num num túnel escuro e profundo, e muitas vezes sem saída. Eu recordo, por exemplo, muitas vezes, principalmente aqui em... A Inglaterra, em Portugal também um bocadinho, mas a Inglaterra mais, os comentadores, como tu também o és, mas os comentadores que vão, a Inglaterra normalmente procura-se mais gente com um passado rico no, no futebol, porque eventualmente tr- tr- trará mais credibilidade ao comentário e muitas, muitas vezes a análise é no meu tempo. Eu faria assim no meu tempo, há 20 anos atrás, isto não seria? Pois não. Mas o problema é que já não estamos há 20 anos atrás, o problema é que estamos hoje. E se as pessoas não conseguirem ultrapassar isso, é um problema. Eu, no meu caso, é uma das coisas riquíssimas da minha minha carreira, é exatamente isso: é ter passado por, por, por tantas gerações e eu ter que ter a capacidade de me adaptar a elas e de ter tão boa relação com o meu jogador no, no Futebol do Porto, quando eu era assistente do Senhor Robson, há 30 anos atrás, e o meu jogador de hoje, 30 anos passados. Uh, acho que isto é de uma riqueza tremenda e levamos na direção de aspectos muito, muito simplistas daquilo que é que é a liderança. A primeira coisa da liderança hoje em dia, para mim, é adaptar te e não tentares mudar aquilo que tu não tens nenhuma capacidade de mudar. Ok? Falando muito objetivamente no uh, meio de uma coisa que se falou sem haver muita razão para falar um post de Instagram que eu fiz a seguir a um jogo com a malta toda telemóvel. agarrada em, ao, 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 ao telemóvel uh, por si só por si só não precisa de explicação a ninguém de uma nova geração eu não vou ter que estar a explicar ao meu filho à minha filha o que é que de incrível aquela fotografia tem porque de incrível não tem nada. É hoje. É hoje. É simplesmente não. hoje. Exatamente. E enquanto líder tu tens de situar no hoje e não no ontem. Eu quando me sento às vezes com os meus uh, assistentes mais jovens e, e, e falamos daquilo que era e falamos daquilo que era hum, e falamos daquilo que era o antes, é mais na perspectiva de que eles jovens, eles jovens querem saber como é que era antes. Não sou eu que vou dizer, ah, antes era assim. Não, são eles que têm, por uma questão de curiosidade, gostam de saber como era. Não sou eu que tenho interesse algum, enquanto líder hoje, em trazer para a discussão em cima da mesa aquilo que era há 20 anos atrás. E, e este, para mim, é o ponto fundamental da, da liderança. Pode-se teorizar, é bom teorizar. O teorizar traz perguntas, traz traz pontos de interrogação, tu tens que dar respostas. Acho que é é muito interessante, principalmente para trazer essa questão para um um ponto importante daquilo que é o futebol de hoje, mas é tão simples e tão pragmático como analisar aquilo que é o hoje e simplesmente lidar com aquilo que é o hoje sem lutar aquilo que eu chamo batalhas perdidas que foi uma coisa que eu, que eu aprendi ao longo do, do tempo, foi uh, a não lutar batalhas que eu sei que as vou perder. Não vale a pena. Uh, se calhar no início da minha carreira, ou se calhar uh, em momentos em que uh, treinadores mais jovens têm alguma necessidade de afirmação, e às vezes eu, eu admito que enquanto jovem tu tens essa necessidade de afirmação, às vezes enquanto jovem nós até lutamos batalhas que sabemos que são batalhas perdidas, mas nós lutamos por uma questão de afirmação. Eu estou aqui, eu não tenho medo, eu vou à luta, mas depois perdes essa batalha, porque era uma batalha à partida perdida. Hoje em dia a maturidade leva-te numa direção onde não há necessidade de afirmação e não há necessidade de lutar batalhas perdidas. Então esta coisa da liderança parece um bicho de sete cabeças, parece uma coisa muito complexa, mas no meu caso eu levei-a totalmente na direção daquilo que é o o jovem de hoje, daquilo que é o futebol de hoje, porque o futebol de hoje é também muito complexo. Quando digo futebol, não digo futebol dentro do campo, digo futebol fora do campo, as as estruturas que nos envolvem. E as estruturas com as quais nós temos que que trabalhar alguns anos atrás, estruturas que indiscutivelmente nós liderávamos e que hoje em dia são estruturas já não tão lideráveis, inclusive em alguns casos, são estruturas que pretendem ser eles a liderar. Essa complexidade é uma complexidade com a qual nós
0: nós temos que interagir interagir cada dia. E qual é a importância que tem para si o lado espiritual de uma equipa, ou seja, ter junto de si pessoas que saibam refletir sobre a vida e sobre a natureza humana.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, inclusive, quando nós falamos de Balneário, e Balneário diz fundamentalmente respeito à à família, de jogadores, que é uma família na qual nós entramos, mas no fundo existem momentos em em que... eles são, 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 são essa família, eles são esse grupo, é muito, muito importante um treinador tem que se considerar um treinador com muita, muita sorte, ter gente com essa, com essa dimensão, porque se calhar não é a palavra certa hoje falar em, em vírus, porque o mundo tem, tem o que tem a esse nível, mas eu costumava dizer que no, nos balneários os vírus uh, propagam-se uh, a, 200, a 200 por hora e, um, e a positividade também, a negatividade hum. e a positividade, e, um, e ter gente com essa, com essa dimensão é muito, muito, muito importante, eu diria muito que é fundamental, tu dizias, qual foi a palavra que tu utilizaste? Espiritualidade? espiritual ou... espiritualidade.
0: espiritualidade, não no sentido é religioso, é. mas o saber refletir sobre as os... coisas.
1: dizia... Eu dizia, no fundo é é team soul, é alma, é alma de uma é alma de uma equipa, é alma de uma equipa e, e essa alma constrói-se é, tanto mais é, os valores estejam completamente presentes e sejam e sejam valores que se podem que se podem discutir e são valores que se vão que se vão criando. E e é é fundamental, é uma coisa coisa fundamental que muitas vezes se desenvolve quase de uma maneira automática, mas depois no fundo tu vês determinadas equipas equipas jogar e quase que se consegue identificar, independentemente do tal contexto da análise técnica ou tática do jogo, consegue-se quase identificar quais são. As equipas, quais são os grupos onde isso se desenvolveu mais? Muitas das vezes, quase de uma forma automática, outras vezes, com gente com capacidades importantes a a ser fulcral nesse processo.
0: Hum. E, E o que é que se vê diante do sucesso? O que é que se pode encontrar diante do sucesso?
1: Repara, eu. Para mim, depende da maneira como tu olhas, depende da maneira como tu olhas, para mim há o o sucesso na globalidade e há o o sucesso pontual, que são são momentos que no meu meu caso eu tento tento que sejam sejam os jogos, digamos digamos assim, o barómetro, o termómetro, quer dizer, um jogo, um jogo com um resultado positivo ou um jogo com um resultado negativo. Uh, o que é que isso tem? Uh, no que é que isso me transforma? Uh, honestamente, eu tenho uma eu tenho uma capacidade, não sei se é boa ou se é má, mas, mas foi assim que se calhar eu me fui também defendendo uh, daquilo que é o resultado bom e o resultado mau. Uh, o jogo acaba, ganhamos ou perdemos, uh, a primeira coisa que eu digo, por exemplo, a um assistente, quando depois do jogo nos sentamos no uh, num autocarro, é uh, no próximo jogo. E começo imediatamente a falar do próximo, uh, do próximo jogo, ainda antes de analisar, aquilo que aconteceu ainda antes de desfrutar da da grande vitória ou de, entre aspas, chorar a derrota, a minha pergunta é sempre a mesma. E o próximo jogo? E tu? Como é que jogarias? E tu? Quem é que achas que deve jogar? E tu, preparador físico? Qual é a primeira sessão? Como é que é? E, E mesmo num espaço autocarro, num espaço uh, avião, é o, é o dia seguinte, um, é o dia seguinte, é o jogo seguinte. Depois, obviamente, temos que dar um passo atrás, temos que analisar o jogo uh, que acabou, temos que voltar ao jogo que acabou, porque o jogo que acabou tem, obviamente, repercussões uh, no próximo, mas o meu clique é imediatamente. E isso aí acaba por ser, no fundo, uh, não sei se calhar é uma defesa que eu construí para mim próprio, que... Eu não há uma única noite a seguir uh, a um jogo em que eu estou uh, a pensar no jogo que acabou, uh, seja de um modo positivo ou de um modo ou de um modo negativo. Não não o faço uh, não o faço. Obviamente que uh, há uma implicação na tua na tua alegria no teu no teu bem estar. Uh, obviamente que sim, que a vitória e a derrota nos levam nessa nessa direção, e infelizmente, eu conheço esse sentimento praticamente desde que que nasci, é uma coisa que, mesmo que nós não queiramos, é uma coisa que influencia a família e os amigos. Tu és um profissional de futebol, a vitória cria alegria nas pessoas que te amam, A derrota cria tristeza nas pessoas que te amam. Eu, obviamente, conheço isto desde desde que nasci, porque a vivi enquanto o pai jogador e depois o pai treinador e eu eu próprio. E honestamente, isto é é uma coisa que me me cria um determinado peso. Sempre me criou um determinado peso. Eu, Eu sempre tentei que não fosse assim. Eu sempre tentei que não fosse assim. Espero que hajam. Uh, outros colegas meus e jogadores que tenham a capacidade de que uh, as suas famílias os seus amigos vivam um bocadinho, um bocadinho à margem daquilo que é a nossa vida a profissional, mas mesmo no meu caso existe essa barreira, mas ao nível emocional ela não existe. Isso é coisa que me que se eu posso dizer alguma coisa que ainda hoje me pressiona, depois de tantos anos, alguma coisa com a qual eu sinto esse peso, eu sinto esse peso, é a única coisa que eu sinto o peso, é esse peso da responsabilidade das pessoas que gostam de mim, sejam familiares, sejam amigos, sejam até pessoas que eu não conheço, mas mas que sei obviamente que que pelo mundo existem muitas pessoas que que, que se revêem em mim e, e na minha personalidade e na minha pessoa. É uma coisa que me pressiona, é eu tenho que ganhar para o bem-estar deles e não para o meu, e eu não posso posso falhar porque isso vai influenciar negativamente esta esta gente que me ama e que obviamente eu também também retribuo. Isso é é aquilo que efetivamente me pressiona. Mas a a derrota e a vitória, eu uso muito a a expressão, nem, nem no inferno com a derrota, nem no no paraíso com com a vitória, que no fundo representa representa equilíbrio. Eu hoje vejo algumas vezes treinadores jovens terem determinado tipo de comportamento, terem determinado tipo de de linguagem, terem determinado tipo de de feedback, de conferências de imprensa. Eu não sou capaz de criticar, não sou capaz de criticar porque eu já passei, porque eu já lá tive, mas honestamente se eu pudesse mudar alguma coisa na minha minha carreira, digamos assim, teria sido efetivamente ter tido mais maturidade num num determinado momento para não ter que passar por situações que eu às vezes tenho que reconhecer que são um bocadinho embaraçantes. Eu hoje, se fosse, por exemplo, para leitor num qualquer curso de, de, de treinador e me viessem obviamente com a minha experiência perguntar algum tipo de de coisas que eu achasse que poderia ajudar um treinador jovem, eu iria muito nessa nessa direção de tentar encontrar sempre um ponto de de equilíbrio. O equilíbrio é uma coisa muito muito importante, porque estes desequilíbrios são desequilíbrios que são são efetivamente paraíso, mas também são efetivamente inferno. Hum. E os jogadores, enquanto jogadores, por eles próprios, pela própria idade, pela própria maturidade, pela própria entourage, que hoje em dia os jogadores têm uma entourage grande, mas basicamente é uma entourage que para ser entourage tem tem que ser mais ou menos do mesmo perfil que o jogador, acho que o jogador precisa que alguém tenha equilíbrio. Precisa que alguém tenha equilíbrio. E isto é talvez uma forma muito simples, mas é uma forma muito efetiva de liderar que é liderar de uma forma forma equilibrada.
0: Hum. Então, por onde é que deve estar fixado o nosso olhar diante desses desertos da vida que nós passamos? Como é que nos reerguemos
1: deles? Eu acho que, que, por exemplo, quando tu dizes deserto, deserto depois da derrota, digamos assim, Hum. é um deserto, mas, mas há um oásis que É quando? é o próximo jogo. Ok. <risos> é, o, é o próximo jogo, porque uh, entras no deserto, ok, entras no deserto, mas se entras no deserto sem pensar que há um oásis, ou pensando que o, próximo, que o oásis é uma miragem, e quando tu encontrares esse, esse oásis, em vez de te agarrares a ele... Uh, com toda a força se tu pensares que esse oásis é uma miragem e que o próximo jogo vai ser só a continuidade do deserto e que dele não vai sair, mas só vai sair quando os gastos mandarem embora. Só vai sair quando eles perceberem que aquilo é mesmo um deserto e que quem deveria liderar a caravana a encontrar uh, o oásis ou a cidade mais ou quando eles sentem que não, é quando normalmente se acelera um processo que acaba, um processo que acaba mal. Eu aprendi, eu no outro dia, para te dar um um exemplo, talvez esteja interessante para ti, porque tu gostas muito de falar com, já percebi que tu gostas muito de falar com pessoas e bem, de diferentes diferentes áreas. Eu no outro dia, com o meu meu assistente, o João, Tivemos uma conversa obviamente em em Zoom, porque é o que é, mas tivemos uma conversa com o Christian Horner, o boss da Red Bull Fórmula 1, e tivemos uma conversa com ele, que nem fomos nós que a pedimos, nem foi ele que a pediu, foi amigos comuns que no fundo acharam que eu podia aprender com ele e ele podia aprender comigo, vamos vamos conversar um bocado, e começámos um bocado, e uma das coisas que ele... Uh, que não conseguimos chegar a um, a, um, a um acordo. Chegámos a acordo em muita coisa. Houve uma coisa que não conseguimos chegar a acordo, que foi quando eles acabam a corrida, eles reúnem todos. The briefing. Uh, os pilotos, os treinadores, entre aspas, os, os engenheiros, tratadores. os mecânicos, de briefing. O tempo for preciso. Uma hora, duas horas, três horas o tempo que for preciso, e eu digo, minha carreira, no princípio não, mas a experiência levou-me numa direção que foi, o jogo acaba, eu não abro a boca, ok, parabéns, um abraço, perdemos, jogámos horrível, cagada, ou não digo nada, ou se eu achei que que algum gajo errou e que se sente culpado e não sei o quê. Um tapa nas nas costas, ok. Uma vitória maior, um abraço mais forte. Uma derrota pior, uma cara de merda. Mas eu não faço de briefing nenhum a seguir ao jogo. Não faço. E não conseguimos chegar a, a, a um acordo, digamos assim. Mas o Christian dizia: quando acaba, é quando todas as sensações estão mais fortes. Eu estou de acordo. Eu estou de acordo. Portanto, transportando isso para o futebol, se o jogo acabasse e nós nos reuníssemos, eu, os adjuntos, os analistas, os jogadores, o departamento médico, as sensações estão estão mais frescas. No dia seguinte, eventualmente perdeu-se alguma da informação que tem a ver com as sensações que estão mais frescas. Mas eu acho que enquanto líder também sou emocional, também sou emocional, ok, mais experiência, ok, mais controle sobre as emoções, mas não deixo de ser emocional, e analisar um jogo, eu acho que não ia conseguir, imediatamente a seguir, descontextualizar-me daquilo que é a alegria da vitória, e o estar fodido, entre aspas, com a, com, com, com a derrota. E não cheguei a acordo com, com, com o Cristian uh, nesse, nesse aspecto. É. E eu acho que, que devemos, é a minha, é a minha maior, é, é a minha experiência, é o não pode ser nem céu nem inferno, e eu tenho receio que a minha, emo, que a minha emotividade com o meu lado emocional mesmo com toda a experiência e o controle que eu tenho eu tenho receio que a seguir ao jogo eu possa entrar em caminhos que não são os caminhos melhores principalmente para levar aquele grupo ao oásis oásis oh, ok uh, esse para mim é grande é grande é grande questão uh, esse para mim é grande é, é, é grande questão uh, deserto mas com mas com oásis se alguma vez, enquanto treinador, tu sentes que a que deserto, sem oásis, eu acho que vais acabar por morrer à sede. Uh, e temos que nos alimentar, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos mais complicados, temos que nos alimentar sempre da fé, que tu podes interpretar fé, se quiseres, de um, modo, de um modo religioso, mas podes interpretar de um modo profissional a fé no teu no teu trabalho, a fé nas pessoas que trabalham contigo, a fé na tua capacidade de análise, a fé na tua capacidade de, de reação, e é por isso que para mim, a seguir à vitória um, a seguir a vitória não há Las Vegas e a seguir à derrota não há o deserto do Sara, sem bússola uh, sem nada, ok? Uh, encontrar um ponto de um ponto de equilíbrio e para mim o, o próximo jogo é sempre é sempre o o jogo mais, mais, mais importante, é sempre o jogo mais marcante, venha após vitória, venha após luta.
0: Ministro, agora duas perguntas, duas perguntas de resposta rápida, para, para terminarmos, que é, se, se tivesse que escolher uma característica do futebol que, que o futebol ensinou para encarar a vida, qual é que teria, qual é que escolhia? O que é que o futebol é ensinou vida? sobre a vida?
1: O futebol é a vida, e a vida é o futebol. Eu acho que se nós nos esquecermos daquilo que é o, o retângulo, onde obviamente vamos para questões mais técnicas, mas se olharmos para o futebol, na sua globalidade, aquilo que o futebol é hoje, porque o futebol é, ok, a gente pode dizer, ok, vamos analisar o futebol ali dentro das quatro linhas, ou vamos analisar o futebol na globalidade, se nós formos analisar aquilo que o futebol é na globalidade, o futebol não é um mundo de virtudes, não é aquilo que nós às vezes tentamos transmitir aos mais mais jovens, o futebol tem mil coisas boas, e podemos ir para lá, podemos ir para aquilo que é cooperação, aquilo que é solidariedade, todos estes princípios que são muitas das razões pelas quais os pais, quando os miúdos ou as miúdas... Uh, são pequeninos, querem que eles façam um desporto, tem muito a ver com tudo isto de positivo que o que o desporto pode dar ao, ao nível dos princípios. Uh, o futebol visto numa globalidade não é de todo um mundo de virtudes. Portanto, eu acho que quem está no futebol percebe aquilo que o mundo é e quem está no mundo pode entender também aquilo que o futebol é. O que é que o futebol tem para nos ensinar? Eu acho que nos tem tem para nos ensinar tudo aquilo Que o mundo tem de bom E tudo aquilo que o mundo tem de mal
0: <risos> Disser, muito, muito obrigado Gostei, mas Quando precisares, avisa hein? Este podcast tem o apoio de Leia A edição é de João Megre do estúdio Big Beat E a música é de Manuela Oliveira Está convocado para ouvir mais episódios em Soundcloud, Spotify, Mixcloud e em www.leia.com. Obrigado por estar deste lado.